0: 鲍德里亚消费社会第一章：物的形式，礼拜仪式，丰盛。今天，在我们的周围存在着一种有不断增长的物、服务和物质财富所构成的惊人的消费和丰盛现象，它构成了人类自然环境中的一种根本变化。恰当地说，富裕的人们不再像过去那样受到人的包围，而是受到物的包围。根据不断上升的统计曲线显示，从复杂的家庭组织和数十个技术奴隶，一直到城市动产；从通讯的整个物质机器和职业活动，一直到广告中侵入物的常见场面；从大众传媒和未成年人崇尚隐隐约约具有强制性的小玩意中所获得的数百万个日常信息。一直到围困我们睡梦的夜间之物所提供的心理剧，他们的日常交易不再是同类人的交易，而是接受控制、财富与信息。毫无疑问，环境氛围的概念之所以变得如此时髦，只是因为我们在其他人周围。在他们出现的时候，在他们的谈话中，实际上生活的还不够，只是因为那些从属的、引起幻觉的物，带着无声的目光，老生常谈，总是向我们重复着我们自己的惊人力量、潜在的富有和。相互之间老死不相往来的状况，正如狼孩因为跟狼生活在一起而变成狼一样，我们自己也慢慢的变成了官能性的人了。我们生活在物的时代，我是说，我们根据他们的节奏和不断替代的现实而生活着。在以往的所有文明中，能够在一代一代人之后存在下来的事物，是经久不衰的工具或建筑物。而今天看到物的产生、完善与消亡的，却是我们自己。物既非动物也非植物，但是它给人一种大量繁衍与热带丛林的感觉。现代新野人很难从中找到文明的影子。这种由人而产生的动植物，像可恶的科幻小说中的场景一样，反过来包围人、为困人。我们必须尽快如实的把所见到的和所体验到的描述出来。千万不要忘记，在奢华与丰盛之中，它是人类活动的产物。制约它的不是自然生态规律，而是交换价值规律。在伦敦最繁繁华的街道上，商店一家紧挨一家，在无神的橱窗眼睛背后，陈列着世界上的各种财富：印度的披肩，美国的左轮手枪。中国的瓷器、巴黎的胸衣、俄罗斯的皮衣和热带地区的香料，但是在所有这些来自如此众多国家的商品正面，都挂着冷冰冰的白色标签，上面刻有阿拉伯数字，数字后面是简练的字母 L S D 英镑先令便士。这就是商品在流通过程中所表现出来的形象。马克思为政治经济批注、批评做贡献。丰盛与全套商品堆积，丰盛显然是给人印象最深的描写特征。大商店里琳琅满目的罐头食品、服装、食品和烹饪材料，可视为丰盛的基本风景和几何区。在所有的街道上堆积着商品的橱窗光芒四射，最常见的材料就是灯光。如果没有它，商店就不可能是现在这个样子。还有肉店的货架以及举办整个食品与服装的节日，无不令人垂涎欲滴。在对接之中，还有产品总和之外的东西，显而易见的过剩，对稀有之物神奇而决定性的否定，以及对科卡尼地区物质奢华的狂妄自负。我们的市场，我们的商业动脉，我们的佩叙叙佩尔叙尼克超级商场，就是这样模仿了一个被寻找回来的异常肥沃的自然。在我们的萨那昂山谷，霓虹灯的灯光像牛奶和蜜一样，在番茄沙司和塑料上流淌。但这又有什么关系？对于所有的人来说，不是不够，而是太多的强烈愿望就在此，就在于此。看起来你带走了一堆摇摇欲坠的盒装牡蛎、肉梨子或芦笋。其实你只是购买了其中的一小部分，你只是买走了所有中的部分罢了。这种对消费材料、对商品的重复借贷说法，采用了一个重要的集体隐喻，以及借助于其本身无节制的特点，重新恢复了赠与和戏剧性的用之不竭的挥霍形象。这个形象及节日形象，在丰盛的最基本的、而意义最为深刻的形式堆积之外，屋以全套或整套的形式组成，几乎所有的服装、电器等都提供一系列能够相互称呼、相互对应和相互否定的不同商品。对于那些不再过多提及过剩物质，而只是提及筛选出来的、补充性的、供选择选选用的以及供消费者做连锁心理反应的某个方面的商品的那个整体来说，古董商的橱窗就是贵族的奢侈模式。消费者浏览、清点着所有那些物，并把它们作为整个人类。把它们作为整个类别来理解。今天很少有物会在没有反应其背景的情况下单独的被提供出来。消费者与物的关系因而出现了变化，他不会再从特别用途上去看这个物，而是从它的全部意义上去看全套的物。洗衣机、电冰箱、洗碗机等，除了各自作为器具之外，都含有另外一层意义。橱窗广告生产的商号和商标在这里起着主要作用，并强加着一种一致的集体观念，好似一条链子，一个几乎无法分离的整体。它们不再是一串简单的商品，而是一串意义，因为它们相嗯、呃、相互暗示着更复杂的高档商品。并使消费者产生一系列更为复杂的动机。显然，提供给消费者的商品绝不是杂乱无章的。在某些情况下，为了更好的诱惑，他们还会模仿杂乱。不过，他们总是想要想方设法打开指示性和道路，诱导商品网中的购物冲动，并根据自身的逻辑进行诱导，提高。直至最大限度的投资达到潜在的经济极限，服装、器械以及化妆品就是这样构成商品的系列，并引起消费者对惰性的制约。他逻辑性的从一个商品走向另一个商品，他陷入了盘算商品的境地，这与产生于购买与占据丰富商品本身的眩晕根本不是一回事。杂货店，丰富与盘算的综合就是杂货店。杂货店或新的商业中心实现了消费的综合活动，其中最小的活动并不是购物与商品的玩弄游戏性的闲当。以及兼而有之的各种可能，因此，杂货店与大商店相比，在现代消费方面更为特别。那里的产品大量集中，留给游戏的探索性空间较小。那里的货架与产品的并列式的缓缓行进更为适用，而且保留着他们出生的那个时代的东西，也就是广大百姓获得日常消费资料的东西。杂货店本身具有完全不同的意义，它不把同类的商品并置在一起，而是采取符号混放，把各种资料都视为全部消费符号的部分领域。文化中心成了商业中心的组成部分，但不要以为文化被糟蹋，否则那就太过于简单化了。实际上，它被文化了。同时，商品、服装、杂货、餐饮等也被文化了，因为它。变成了游戏的具有特色的物质，变成了华丽的陪衬，变成了全套消费资料中的一个成分。一门新的生活艺术，一种新的生活方式。广告上写道：“时髦日常性能够在有空调的同一地方，在有空调的同一地方愉快购物。”能够一次性购买到食品、用于套房和乡间住宅的材料、服装、鲜花、刚问世的小说或最新问世的小玩意。与此同时，丈夫和孩子看着一部电影或就地一同用餐等等。咖啡馆、电影院、书店、音乐厅、妇女的小饰物、服装，还有商业中心的其他许多东西。杂货店能够以万花筒式的方式重新把一切捕获。如果说大商店展现了商品的市集市场面，那么杂货店则提供了消费的独唱音乐会。它的整个艺术就在于耍弄商品符号的模糊性，在于把商品与实用的地位升华为氛围游戏。这是普及了的新文化，在一家上等的杂货店与一个画廊之间。以及在花花公子与一部古生物学论著之间已不再存在什么差别。杂货店向现代化方向发展，一直到能够提供灰物质。销售东西本身并不令我们感兴趣，我们要在其中加点灰物质。四层楼，一个酒吧，一个舞池和几个销售点。妇女小饰品、唱片、袖珍书、教科书，几乎无所不包。但目的不是想讨好顾客，而是真的向他们推荐一些东西。一家语言实验室在三楼运作，在唱片和书当中，人们可以发现唤醒我们这个社会的主流、严肃音乐和诠释时代的书籍，伴随着产品。就是这些挥物质，因此，一家风格新颖的杂货店会带有更多一些东西，也许是一点智慧和一点热情。杂货店可以变成整个一座城市，如帕尔利二号，那里建有巨大的购物中心，艺术和娱乐与日常生活混而为一。每个住宅群从游泳池俱乐部向四周延伸，游泳池俱乐部成了吸引力的中心。圆形的教堂、网球场，这是最起码的东西。高雅的商店、图书馆，最小的冬季运动站，也采用了杂货店的这种普遍主义模式。所有的活动被概括、被系统的组合，并集中在氛围的基本概念周围。因此，费莱斯拉、普罗迪克同时向您提供了一种整体的多职能的组合生活。我们的波浪峰，我们的云山森林，我们的奥林匹克跑道，我们的儿童平台，我们的那些雕凿磨光成艺术品的建筑，我们所呼吸的新鲜空气，我们弗罗姆中。高雅的气氛取代了地中海城市。从滑雪的跑道归来之后，生活就是在这里得到愉悦的。咖啡馆、餐馆、商店、溜冰场、夜总会、电影院和文化娱乐中心一起集中在弗洛姆，向你提供滑雪之外特别丰富多彩的生活。我们的有线电视，我们的人类未来。不久，我们将被文化部化为艺术文物。我们处在消费控制着整个生活的境地，所有的活动都以相同的组合方式束缚，满足的脉络被提前一小时一小时的勾画了出来。环境是总体的，被整个装上的气温调节装置，安排有序，而且具有文化氛围。这种对生活资料、商品、服务、行为和社会关系总体的空气调节。代表着完善的消费阶段，其演变从单纯的丰盛开始，经过商品连接网到行为与时间的总体影响，一直到内切于未来城市的系统氛气氛网。杂货店帕尔利二号或现代机场就是这类城市。帕尔利二号，欧洲最大的商业中心。春天商场 BHV D 迪沃尔。普利居尼克、朗万、费朗克父子、艾迪尔两家电影院，一家杂货店，一家超市，血马和其他一百来家商店竟聚集在同一个地点。对于商业选择来说，从杂货店到高档的时装店，两个必要的条件是商业活力和美学感觉。人人皆知的口头禅“难看的东西不易买”在此已经过时。可能要被环境美是生活幸福的首要条件所代替。三楼的结构围绕中心的马伊尔街，有主轴线和两层宽阔的通道，大小商店融汇在一起，现代节奏与昔日的闲逛融汇在一起。这些商店的诱惑一览无余，连一个橱窗的屏障都没有。步行闲逛其中会产生一种从未有过的惬意感。蚂一面朝和平街，另一面朝香榭丽舍大街，装饰着喷泉、矿物树、报亭、长凳，完全摆脱了季节与反常的气候，一个例外的空气调节系统。只要有13公里长的空气湿度调节罩之后，永恒的春天便长驻于此。人们不仅在那里能买到所有东西，从一双鞋到飞机票；在那里看到保险公司、电影院、银行、医务所、桥牌俱乐部和艺术展览馆，而且人们不再是时间的奴隶。和其他任何街道一样，马伊街一周七天，日月日夜均可前往。理所当然，中心为那些想使用最现代付款方式的人设立了信用卡。他把支票、现金，甚至是难熬的月底解放出来了。从此，如要付款，你只要出示信用卡，并在发票上签字便可以了，就这么简单。你每月都会收到一张账目清单，你可以一次付清或按月支付。舒适、美丽和效率结合在一起。帕尔利人发现了其他无政府城市拒绝他们的物质幸福条件。在这里，我们处在作为日常生活的整个组织完全一致的消费场所，在这里一切都容易捕获和,和超越。抽象的幸福半透明性是由解决压力的唯一办法所确定的。扩大到商业中心和未来城市规模的杂货店，是每一个现实生活、每一个社会客观生活的升华物。这里废除的不仅是工作和钱，而且是季节，最终一致了的循环率，生成了遥远的残迹。工作、娱乐、自然和文化，所有这些过去零零散散，在现实生活中，在古老的无政府城市里滋生出复杂和焦虑的东西。所有这些被分裂、相互之间无法缩减的活动，所有这一切最终被混杂、搅拌、调节并一致的展现在同一次连续的购物和消闲之中。所有这一切在时髦的两性同体的相同气氛里，最终变得无性别之分了。所有这一切最终被消化，还原为同质的粪便物。当然，恰当的说，在现今消失的标志下，现实生活的现实粪便化，以及过去一直困扰着他的社会经济矛盾的象征，太明显了。所有这一切都结束了。被控制、被润滑和被消费的粪便性，从今以后将不分事物、不分社会关系，到处蔓延，无所不在，如同罗马的先贤祠。所有国家的神共存于一篇巨大的文章，诸说混合。我们的超级购物中心就是我们的先贤祠，我们的阎王殿。所有消费之神或恶魔都汇集于此。也就是说。所有的活动、所有的工作、所有的冲突以及所有的同样抽象方式废除了的季节，在如此统一了的生活内容里，在这篇无所不包的文摘里，不可能再有什么感觉产生的梦幻、诗意和感觉的东西及重大的搬迁与浓缩形式，建立在不同成分相互间有机连接基础之上的比喻和矛盾的重大意象是不可能再存在的了。相同成分的永久性替代将特立独行，不再有象征性功能。在永恒的春天里，气氛的组合是永恒的。